0: Thank you. Fala aí amantes da
1: corrida, muito boa noite, já coloquei a legenda aqui embaixo, é, Clebão hoje vai ficar nos bastidores, a gente tá com um probleminha na garganta desde ontem e mais lógico compromisso com você que tá aí do outro lado na live, compromisso com o nosso convidado também, a gente não poderia deixar de realizar a nossa live do Fórum Corrida, inclusive o nosso convidado foi convidado nas, vamos dizer assim, já nos 45 mas ele não pôde mas aí a gente convidou essa fera que tá ali certo? Mas eu vou aqui fazer essa abertura bem rapidinho e vocês vão ficar no comando aí da, dessa turma aí do Filipão do Rodrigão, do Will e do Lázaro, tá bom? Rodrigão, dê o seu boa noite aí meu querido
2: Valeu Clebão, boa noite Fora Corrida na área aí, muito boa noite Clebão com um probleminha de voz aí Vai ficar nos bastidores, mas vai ajudar Nós aqui né, como ele falou Hoje um, um convidado super especial Nosso querido Chileno com X Vai falar muito da sua história Ex-obeso, quero saber dessa história Esse apelido Chileno com X Também vamos saber sobre isso E começando já o boa noite aí Clebão, vou passar aqui a bola Para o meu querido Físio Fala, Luiz Felipe. Boa noite, meu filho. Como é que você tá? Boa noite,
3: Rodrigão. Boa noite. Eita, foi, entrou o Lázaro aí. Eu sou muito mais bonito, cara. Faz isso comigo, não. Quer me prejudicar, meu irmão? Eu só assistindo aí, pô. Ô, Rodrigão, essa live hoje é a live mais internacional do Nordeste. Porque a gente tem um chileno com X... E o Acosta, que é uruguaio do Paraguai, que tá aí, ó. Não vai participar da live ao vivo, vai ficar ali no bastidor, só nos comentários. Valeu, Acosta. E ainda tem o seguinte: tem o clone, tem dois fios careca. Um de barba, outro sem barba. Não sei que está o um zoológico da, da Gota Serena, viu? Eu não sei o que, que vai dar nessa live, não, mas vai dar rock and roll. Com certeza hoje tem rock and roll aqui.
2: Vamos embora, vamos embora então Começando também, Lázaro, boa noite meu querido Uma honra ter você, trilhos e trilhas dominando também aqui né Clebão Trilhos e trilhas dominando Lázaro, seu boa noite meu amigo, como é que você está?
0: Boa noite, boa noite pessoal, dos da, da, amantes da corrida Todos os outros portos também participam da, das lives é, Além de ser uma live internacional é uma live bem fisioterapeuta, né? <risos> por falta de fisioterapeuta não vai ter, não vai ter live, né? É, então, seja bem-vindo aí, Chileno com X. Vamos saber o que por quê que é Chileno com X, né?
2: Verdade, verdade. Vamos lá, boa noite, Will. Will, meu querido, como diz o Clebão, né? Meu lindo, meu querido, é um carinho arretado. Meu menino, de... meu menino Will. Meu menino Will. Will, seu boa noite. Ligue seu microfone, meu filho. Ligue. Como é que você está?
4: Boa pessoal. É é Isso que que eu não tenho nenhum. Eu, eu, eu contigo. Ah, boa noite, pessoal. Bom demais. Mais uma vez estar com vocês aqui. Meu querido chileno, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muita história para conversar. Ah, sigo o chileno há um tempo para caramba. É, a gente é amigo de... De rede social, de Instagram E hoje a vai bater um papo de verdade né? A Vera A gente se conhecer melhor, meu amigo Prazer estar com vocês aqui mais uma vez
2: Excelente, excelente E agora, lógico, né? Eu também, viu, Will? Eu? eu sigo esse senhor Aliás, a gente se segue, né? É, é. Chileno. A gente segue há um bom tempo e, lógico, o cara tem muita experiência, é um cara que tem muita história, como a é gente está comentando aqui para falar. E seu boa noite agora, meu querido Leandro, chileno, esquece. Chileno, boa noite seja bem-vindo. Eu vou agradecer pelo Clebão, pela sua, né, pela você ter aceitado esse convite aí. Muito boa noite, cara. Seu, seu salve, seu boa noite.
5: Obrigado, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Agradecer ao Clebão aí pelo convite. É, agradecer a todos aí da, da família aí que está presente, Lázaro, Correcedor, Will, agradecer a todo mundo aí e a galera que está presente aí também na live. Agradecer o convite, uma honra poder estar tá participando da live com vocês aí. Ô Rodrigão, Oi. então só dar um reforço né, pessoal
1: que eu já vou me encaminhar para os bastidores, estão vendo aí, a voz do Clebão. Tá zerada, certo? Mas a gente vai interagir. E, Rodrigão, já fala isso aqui. Eu vou fechar a câmera. Mas o Rodrigão vai falar isso aqui, ó.
2: Verdade. da live. Até já, Clebão. Obrigado, mano. Vamos embora. Galera, só pra lembrar aí que essa live, Foro Corrido, tem o patrocínio dessa loja WK Esporte, a loja oficial da Filha e da Umbro aqui em Recife, Pernambuco, Brasil, né? E vamos começar já, Clebão, essa, essa live perguntando Chileno, vamos lá, cara, conta um pouquinho da tua história, né? Como, como foi que você criou o teu canal, que é muito famoso, né? A gente sabe, Praia Grande segue São Paulo segue Brasil segue o 8K todo dia. Então, primeiro, é, Chileno, Vamos lá, me conta um pouquinho da tua história, como surgiu essa ideia. Eu sei que você é um cara que tinha peso, através da, da corrida você tentou, conseguiu, né? Perda de peso, qualidade de vida espetacular. Então, ainda criou o 8K todo dia. Então, conta um pouquinho, Chileno, para essa galera que está te acompanhando aqui, como é que foi essa história toda, para te conhecer bem, bem legal.
5: Então, eu comecei a correr, na verdade, eu comecei a caminhar em 2013 para 2014, quando eu tive um probleminha de saúde, eu tive um pico de hipertensão, um pico de, de pressão alto, fui parar no, no, fui parar no médico e o médico começou a me passar vários remédios para pressão e falou assim, ó, oh, você tem que começar com alguma atividade, porque você tá, tá obeso, tá pesado, tá sedentário, e eu tinha uma vida noturna grande, eu gostava de, de balada, gostava de, de rave, gostava de sair, de beber. Mas esporte eu tinha parado com esporte, tinha parado com tudo. Eu sempre fui do esporte, mas eu tinha parado com tudo isso e comecei a bater um peso de 120 quilos.
2: Caraca! É,
5: é, foi, era, foi, foi o meu pico de, de, de peso que eu tive. E aí eu comecei a fazer umas caminhadas aqui na praia, não gostava, olhava aquela galera correndo... Para lá e para cá, eu falava, nossa, coisa de gente tonta. Eu falava isso, pensava assim, vou falar a verdade aqui. <risos> e aí eu, eu ficava caminhando, e eu, como eu sou muito de, de, de números, assim, de anotar as coisas, de planilha, e aí eu comecei a anotar os tempos que eu fazia, porque da minha casa até o final da praia, onde eu morava antes, tinha quatro km para ir quatro para voltar. E aí nessa brincadeira eu comecei a anotar, bom, fazia uma hora e quarenta, comecei fazendo uma hora e quarenta, comecei fazendo uma hora e trinta, aí fui baixando, né, e aí eu fui anotando, e aí você vai, quando você começa a fazer atividade física, você começa já a anotar a perda de peso, né, e eu falei, bom, agora eu vou começar a dar uns trote, aí passou uns, uns dois, três meses, comecei a dar uns trote aqui, umas corridinhas ali, aí anda, caminha, trota, e nesse entoado eu vi, eu vi os tempos baixando, eu tinha o meu Instagram pessoal, né, que eu ainda tenho até hoje que eu falo só, eu uso ele só para trabalho.
0: Uhum. E aí eu
5: falei, ah, vou criar um blog, na, na, quando eu iniciei eu escrever 8KM todo dia. E aí eu entrei e eu vi que tinha um já chamado 10K todo dia. E era do Renan. Hoje uhum. ele não tem mais esse, esse, esse Insta, ele já apagou e aí eu conversei com ele, falou, não, não tinha problema, é, vamos embora, de boa, foi, foi uma conversa super legal, foi uma conversa rápida até. Aí eu criei, falei assim, em ah, vez de 8K, 8K M, eu não vou colocar 8K. Não tinha ideia do que, da palavra 8K, né? Falei, ah, acho que 8K fica mais legal. E aí coloquei 8K, e aí eu fui fazendo. E aí até, até 2015, assim, eu fazia 8K M todo dia, 8K todo dia. E não tinha treinador, não tinha nada, né? E eu, eu até treinei para uma maratona fazendo esse treino de 8 km que eu não aconselho para ninguém, né? É, tem que ter um treino específico, né? E assim criou, cara, e assim foi criando, o Instagram foi crescendo, foi criando cada vez mais, mais seguidores aí, a galera foi gostando, a gente troca ideia, foi, foi me perguntando. Muita gente me pergunta hoje se eu não faço mais 8K todo dia... Sabe, é uma interação bem bacana, eu procuro responder todo mundo, eu procuro atender todo mundo. E aí eu, hoje em dia eu, o que que eu faço? Eu a galera que faz um treino de 8km, posta lá no stories, né? Me marca e eu e eu reposto. Então tem uma uma grande aceitação da galera ainda aí. Ainda mantenho isso.
2: Muito bom, cara. Muito legal. Muito muito interessante isso. Ô, ô, Chileno, e vem cá, respondendo já aí, ô Clebão, que o, o PH, nosso querido PH, está aqui, perguntando por que não foi 5 ou 10, eu acho que foi por causa da distância que você fazia a caminhada, não é isso?
5: É, porque o que, que acontece, é da onde eu morava antigamente, até o final da praia, que é a praia grande aqui, ela tem 23
2: quilômetros de praia. era é Castelo Branco, se eu não me engano, é isso, é. Chileno?
5: E aí eu morava na, na esquina da praia com a, com a Carlos Martiniano que tem aqui, e a, e a avenida uhum. da praia é Castelo Branco. Isso. E aí, do ponto da frente, bem na frente da minha casa mesmo, dá certinho. Tem até um totem de marcação na ciclovia de 4 quilômetros. Então era 4 quilômetros para ir e 4 quilômetros para voltar. E dá certinho 8 quilômetros, cara. Ah, legal. Tanto, é tanto no GPS como no app do celular. E aí eu comecei a. Foi, foi por isso que gerou esse número 8KM, né? E aí, sim, era uma distância que, para mim, caminhando no começo era, era desafiadora, lógico, porque normalmente o médico falou: assim, ó, oh, começa ali com, com uma caminhada de dois, três quilômetros, e eu ia caminhando assim até a praia para pra ir espairecendo a cabeça, assim. Aí, quando fui ver, eu já estava no final da praia, e aí voltava. E é bonito esse trecho da praia aqui. Então, aí foi que ficou esse, essa quilometragem marcada, né, de 8 km.
2: Show de bola. Eu, antes de passar a palavra para o meu querido físio, Luiz Felipe, eu queria lembrar, galera, que aqui a gente tem um podcast, viu, chileno? Podcast espetacular, que a gente atinge a Europa, é, é, Portugal, Espanha. Temos clientes do físio lá em Machaçu, Washington, Boston, Nova York. Então, a galera da Flórida também curte a gente, Califórnia. Então, Bom dia, boa tarde, boa noite a galera que tá no podcast aí, com esse papo legal, iniciando até esquecer de falar isso. Mas, Filipão, faça pergunta aí para o nosso querido né, chileno, Felipe. fica à vontade.
3: Muito massa. Pô, muito bacana a tua história, cara, legal mesmo, assim, toda a história de superação é muito legal, né? É, uma vez eu fiz uma, uma pesquisa no, 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 lá no, no Correcedor, com os clientes, para descobrir por que, que eles começaram a correr, né? E foi muito legal, porque além de eu descobrir os motivos que as pessoas é, tiveram, né, a motivação de começar a correr, eu comecei a conhecer um pouquinho mais da história de cada um, né? Isso é muito legal. E aí você falou que quando você começou a correr, você fazia 8K por esse motivo, né, que era, era, era desafiador, tinha lá a marcação na porta da tua casa, era, um, era uma marcação redonda, né, dava 8K certinho. Mas você falou também que treinando para a sua primeira maratona, se não estiver enganado, você começou treinando 8K todo dia e você não recomenda isso para ninguém, e aí que hoje, pelo que eu entendi, você tem um treinador e tal, e me diz uma coisa, nesse período de que, em, em que você começou a caminhar, começou a correr, fazendo 8K todo dia, você teve alguma lesão? qual foi a tua experiência com isso, se você precisou fazer algum tratamento, alguma coisa, e como que você faz hoje justamente para não quebrar, para fazer as distâncias que você faz e não quebrar. Você tem um treinamento, você tem um treinador, como é que é isso? O que, que você faz? além Faz alguma coisa além
5: da corrida? Tem malha? Faz crossfit? O que, que você faz hoje em dia? Então, é, lá no começo, é, mesmo com a caminhada, eu sentia muita dor, era, mas era mais dor muscular, né? Você sabe quando você Passa, começa a vir a chavinha de sedentarismo para o praticante de atividade física mesmo que seja uma leve caminhada você sente dores e assim não era não foi no começo o que que aconteceu até encaixando a pergunta aqui do, do PH é, não dava para ser 8 km todo dia porque eu tirava um dia para descansar mesmo não tendo essa 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 noção ainda de treinamento todo domingo eu não fazia. Tá certo que tinha vezes que era domingo, estava um dia bonito eu acabava saindo para caminhar, mas eu evitava tirar um dia para descansar. Até mesmo para como eu estava pesado ainda, eu não queria forçar muito e nem me lesionar. Eu sentia muito é, dores na panturrilha. Por quê? Porque eu não fazia fortalecimento, eu estava pesado. Então, eu fiquei praticamente fazendo provinhas assim de 5 e 10 quilômetros só. 5 e 10 quilômetros. E aí, é, em 2016, surgiu a oportunidade de fazer a maratona do Rio. E eu, sem, ainda, totalmente inexperiente, sem treinador nenhum, só fazendo oito quilômetros todo dia, é, comecei a treinar aqui na praia mesmo, e aqui a gente não tem subida. Lá no Rio, você tem duas subidas na época, no, no percurso que era antigo, eram duas subidas gigantes. E eu não, 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 não tinha treinamento. Quando eu cheguei lá no dia da maratona, na primeira subida, eu falei. Ferrou. Aí consegui transpor ela.
2: Era quando Joá. No... Subida é, do chegou... Joá, depois nem é mais, não é isso?
5: É, no subida do Joá, eu já subi andando. Aí o que me salvou foi aquela vista do Joá ali. Me deu uhum. uma salvada. Mas ali eu já comecei a rezar, né? Falei, ali já, já começou a promessa. <risos> quando chegou, no, debaixo do, do, do Morro da. É do, do daquela subida da Niemeyer, ali já era. Já ali eu já tinha quebrado a famosa quebra, né? Fui conhecer o que era a palavra quebrar ali, conheci da pior forma possível. E aí já no que ali já era quilômetro 28, então Isso. já foi dois quilômetros de subida. E aí comecei subir andando com dor nas costas, com dor em tudo cotelado é Para descer, eu achei que foi até pior. Achei na, na hora de descer. Eu, Aí, eu você... na hora de descer, eu desço no maior pau, né? Que nada. Foi pior ainda para descer. E aí, quando caiu lá naquela parte do Leblon, Copacabana, um sol, ou seja, tudo quanto é coisa ruim, aconteceu naquela prova. Eu falei assim, pô, gastei uma grana violenta, vim aqui no Rio de Janeiro, tenho que levar essa medalha para casa. E aí, eu terminei a prova em 5 horas e 23 minutos, e assim, com a galera passando e falando, vamos, vamos, não desiste não, guerreiro, e vamos embora, os caras que nem me conheciam, vão embora, vamos embora. No final da prova ainda passou um conhecido de rede social, assim, que me reconheceu e falou, pô, vamos aí, vamos aí. O cara de Minas lá falou, vamos aí, vamos aí, e aí acabei terminando essa prova. Mas assim, foi por sorte, não tive nenhuma lesão, né, entrando um pouco da sua área, aí, por sorte não tive nenhuma lesão. E aí foi que a partir daí eu comecei a consultar é, técnicos, né? personal, assessoria esportiva, eu tive um amigo aqui na Praia Grande que, eu, que é da Juveras assessoria, a gente ficou alguns meses juntos, mas ele tava mais indo para São Paulo, a gente não consegui fazer muitos treinos presenciais com ele, acabei me desligando um pouco dele, aí eu fui para uma outra assessoria chamada Gol, lá de São José dos Campos, que ele me convidou para fazer com ele, fiquei dois anos com ele aí também tive a gente conquistou maratona, conquistou meia maratona, bateu, bati vários RPs com ele, e aí, aí no final também acabei me desligando, e aí eu procurei alguma coisa mais aqui na cidade. O, aí o canal já estava, o Insta já estava já com bastante seguidor, e eu eu sou muito de apoiar as coisas aqui da cidade, dou muito Nossa. valor para o pessoa da Praia Grande, então eu queria uma assessoria aqui da Praia Grande, botei isso na cabeça e comecei a pesquisar aqui, As assessorias que tinha aqui, e aí tinha uma que era... Fiquei em, 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 pensando em duas aqui, que era a Eliseu Godoy, que tinha aqui, e a Guto Running, que é a que eu estou agora. E acabei optando pela Guturani. E de lá para cá me deu super bem com, com o treinador. E é uma coisa que eu indico para todo mundo que está começando, se puder, ter uma assessoria, se puder ter um personal, porque faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença.
3: Sensacional, cara. Muito legal. Com certeza faz diferença, evita a lesão, né, cara? Exatamente. E, e maximiza a sua performance, o cara já conhece o caminho, né? E, e, a, e às vezes os clientes, eu não sou educador físico, né? Eu sou fisioterapeuta, mas a gente goza de uma certa credibilidade aqui com, com a clientela aqui, principalmente da zona norte de Recife, muita gente conhece né? o trabalho da gente. E, e as pessoas sempre perguntam, principalmente os clientes que estão começando a correr, né? Físio, qual assessoria você indica? E tem várias assessorias muito boas aqui. E o que eu costumo dizer para eles assim, é que, às vezes, você não precisa se ligar tanto na grife da assessoria, mas naquela assessoria que tem o um perfil parecido com aquilo que você quer e que você tenha principalmente atenção, cara, né que o profissional lá consiga te acompanhar e fazer o trabalho mais individualizado possível. Porque eu também, como eu atendo gente de várias assessorias, muitas vezes eu acabo tendo acesso à planilha né, de alguns corredores e, às vezes, você vê na mesma assessoria três quatro corredores com a mesma planilha cara. tem alguma coisa errada né acredito eu mas é, mas tem muita gente boa a maioria são são bons profissionais né e com certeza dá resultado inclusive chileno, eu vejo aqui cara que a galera que corre em assessoria de modo geral, é muito mais consciente, procura um nutricionista, procura uma musculação, faz um trabalho de recovery, e começa a ter metas ambiciosas também, mais ambiciosas, né, individualmente falando. Claro, cada um, como você falou, pô, a minha meta ambiciosa naquele momento era fazer oito, pô, fazer oito andando, sinceramente, eu acho um sofrimento danado, cara, fazer oito caindo é andando, ainda é mais que o sobrepeso.
5: Porque, porque o que, que acontece, o cara entrou numa assessoria, e ele veja, um, ele acompanha é, um amigo do lado, ou amiga do lado, que vai fazer uma maratona e conquistou um recorde pessoal. Ele vai na meia-maratona e conquistou um recorde pessoal. Então, ele vai procurar ver o que, é, o que é aquela pessoa está fazendo para ter essas conquistas todas, essa, essa baixa de tempo, essa evolução na corrida. Então, a pessoa tem um, 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 ela tem um nutricionista, ela vai uma vez por mês, por exemplo, num... Num, num fisioterapeuta para fazer um recovery ela vai ela, ela tem um fisioterapeuta pessoal que ela faz um, um, uma pré físio ali um atendimento especializado para ela entendeu então ela tem um ela vai na academia ela tem um fortalecimento então ela tem toda uma estrutura por trás que envolve a corrida porque Sim. assim já foge um pouco daquela história ah, corrida é só calçar um tênis e sair Eu, quando você começa a correr você acaba esquecendo um pouco dessa, dessa teoria, né? dessa tese ou essa, desse boato, que sei lá como é que se fala aí, que, que lançaram que ter, ter, é, corrida é só calçar um tênis e sair por aí correndo Até pode ser você falar assim para incentivar a pessoa que está começando ali, mas depois de um tempo ela vai descobrir que não é só calçar um tênis e sair correndo. Existe todo um... Hoje em dia, eu, eu já tive uma nutricionista, agora a gente... Só bate mais um papo assim, eu não tenho ido mais nela. Mas, assim, eu sei que eu tenho que cuidar da minha alimentação para ter uma evolução na corrida, que essas coisas trabalham lado a lado. Eu tenho um trabalho de fortalecimento na academia, que eu faço três vezes por semana. Top. Então, eu sei de tudo isso que envolve, até mesmo para evitar a lesão. Eu tenho amigos fisioterapeutas que, se eu precisar, eu vou lá, eu faço um, uma liberação biofacial, faço um, uma, um, uma avaliaçãozinha para ver como é que está lá. Ó se precisa de um martelinho de ouro ou não. É, é todo um trabalho assim que a gente procura para estar tá evitando ao máximo essa coisa chamada lesão, que é
2: uma coisa horrível, né? Muito legal, cara. Muito legal essa sua experiência. Show de bola. Complicado, cara. complicado. Não pode, não, bicho. Quer evoluir, tem que estar tá certinho trazendo, né? Tudo que cara possa fazer, para fazer da forma correta, vamos dar um boa noite aqui especial para a galera do chat, né Clebão, chegou aí o veinho Sniper, grande veinho, acoja na área aí, é, Clebão, vou dar o um boa noite da galera aqui já, né, olha aqui a gente as perguntas do Lázaro e do Will, tem aqui ó, nosso querido Marcelo Bezerra, boa noite, boa noite PH, PH já participou já com a pergunta aqui, PH, obrigado, e PH mandou hoje uma... uma uma informação super é, é, rápida aí pra gente de última hora aí da, da, do término, do término, adiamento da Corrida das Pontes aqui de Pernambuco mais uma vez, né? A gente vai debater isso aqui um pouquinho também com o chileno Sobre essa questão da volta da, né, a, a contaminação em massa Da galera aí, o que é que vai prejudicar Sim ou não, nas provas que estão Por aqui, né? Tem o Matheus Esposito aqui, tá com a gente, boa noite o Hélio, o Hélio Carvalho Tá com nós, do TIT, tem aqui Também, vamos ver aqui A Cessa, da Conceição Tá com a gente, boa noite, seu Nelson, boa noite Obrigado, seu Nelson, pela participação O nosso querido Vinho já registrei Aqui, né? E tem também O Arthur e é isso aí, por enquanto, a galera já, já participando, né, Clebão, das perguntas com a gente. Agora, Lázaro, tua pergunta, cara, faça sua pergunta lá para o nosso chileno, por gentileza.
0: Então, é... chileno, você, na condição de formador de opinião, porque você é o formador de opinião, quando as pessoas te consultam com relação a essa questão de correr todos os dias o que você diz para essas pessoas. Porque existe um entendimento, na grande maioria, deva haver o, o descanso. Só que essa questão da pessoa ter um, um, uma referência com você, que falou aí da questão da sua obesidade, e aí muita gente vive em busca disso. De, 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 perda de peso, de ganho de qualidade de vida. E aí se inspire em você e vai fazer o mesmo. Só que cada pessoa é um mundo, né? Então, e aí o que, é que você diz a essas
5: pessoas que o procuram? Já teve já gente me procurando pedindo esse essa dica, né? Como que eu conseguia correr todo dia e não me machucar? Dica de treino para eu passar meus treinos para essa para essa pessoa. Em primeiro lugar, eu já falo que eu não sou profissional da área, então não posso passar treino para a pessoa, a minha Exato. área que eu trabalho é outra, não seria nem ético, e é também é até não... é uma prática que pode até me, me incriminar em algum artigo aí, e aí eu não, não quero isso. Então, agora, quanto ocorrer todo dia, 8km, 5km, já tem outros Instagrams aí que trabalharam 3KM todo dia, 5KM todo dia, 6KM todo dia, 15KM toda semana. Então, o que, que acontece? É, quando quando me, me perguntam isso, eu falo, eu falo que é o seguinte, é, as pessoas procuram e querem ter o resultado imediato. Então, essas pessoas que estão começando, elas querem perder peso, é, o negócio dela é perder peso. E, só que elas não têm aquela paciência de achar que isso vai acontecer a médio e longo prazo. Então, elas acham que correr 20, 15 km, 10, km, 8 km todo dia, vai fazer com que ela perca peso assim, rapidíssimo. Não é o caso. Hoje, de forma consciente, eu sei, eu não tive lesão no passado, foi uma sorte, foi por causa do meu, da, minha, da massa muscular que eu tinha, não sei explicar o que seria, mas eu não aconselho, eu sempre falo, só o ideal é você ter pelo menos de um a dois dias de descanso, porque você está iniciando, você você é uma pessoa sedentária, o certo é você procurar um profissional, Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições, como é que eu faço? Começa caminhando, vai devagar, vai sentindo o seu corpo, não começa a querer sair já correndo 10 quilômetros, 15 quilômetros, você vai você vai se machucar. Então, o que que você tenta fazer? Tem que ter o um dia do descanso. Se, se você vê atletas profissionais tendo o dia do descanso, porque você é amador, vai fazer diferente, vai ter diferente. Então, eu, eu mesmo, hoje em dia, eu tenho meu dia do descanso. Eu tiro sábado, eu tiro domingo, normalmente é meu dia de, é do descanso. Eu, a não sei que eu não corra no sábado, não faço treino no sábado, eu faço no domingo. Mas, normalmente, domingo é meu dia de é meu day off. Eu já tenho combinado isso com o meu treinador, então, domingo, a minha canilha é de off. Eu vejo a galera correr, todo mundo correndo no domingo, me dá uma vontade de ir. Como eu acordo cedo de ver a galera correndo, dá vontade de sair lá, fazer uma caminhada, mas eu não vou. Porque eu sei que eu tenho que descansar, meu corpo tem que descansar. Então, sempre quando alguém me pergunta, eu aconselho a não, não correr todos os dias, até o dia do descanso. E, se possível, fazer um, um trabalho de fortalecimento na academia, que é fundamental, né? A galera não gosta de ir para academia, o corredor não gosta de ir para academia, mas, mas tem que ir.
2: Exatamente. É isso aí, é isso aí. E só lembrando, antes que eu apanhe aqui, que meu amigo Arthur está aniversariando hoje. Grande Arthur, do corredor de final de semana aí. Arthur, forte abraço, querido. Parabéns, tá? Felicidade muita saúde, cara. Vamos junto. E agora a pergunta que o Clebão botou aí, né, Clebão? Bota aí na tela, Clebão, por favor. Chileno, e aí? Aliás, depois dessa pergunta... O Will vai fazer a pergunta, perdão, viu, Will? Mas, é? chileno, por que chileno com X, cara? E agora? Agora que o povo <risos> quer saber, né?
5: <risos> então, esse apelido começou, no, na, começou, no tempo, começou já depois de velho, assim, já na época da faculdade, e começou com umas brincadeiras de venezuelano, colombiano, Paraguai, eu falei, porra, venezuelano, boliviano, vocês vão me, na rua, alguém gritar, você preso ainda. <risos> e aí um amigo começou, colocou de chileno, e aí eu sempre usava chileno com CH, chileno com CH, e aí na nossa turma entrou um rapaz que era chileno realmente, e aí ele já tinha esse apelido de chileno com CH, e aí eu falei assim, bom, para ficar diferenciado, eu comecei a a gente coloca, colocava lá nos grupos coloca, na época não era nem não tinha nem o WhatsApp era MSN né era o uhum. e aí já, já, olha eu entregando minha idade aqui e aí <risos> era, eu colocava com X porque todo mundo já sabia que era eu e o chileno com CH era o outro e aí isso pegou de uma forma que ficou e aí eu fui fiquei usando fiquei usando e acaba até serve até como forma de diferenciar, porque hoje em dia, até na própria rede social, no, no próprio Instagram, e até no, no próprio meio da corrida, você tem aí, eu conheço, eu pelo menos sigo uns três quatro chilenos, que eles usam chileno com, com CH, e fica até uma maneira fácil de, de diferenciar. Show de bola, espetacular. Mas eu de chileno não tenho nada, não, 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 eu tenho até uma história bacana aqui, que já teve umas duas ou três pessoas que foram para Santiago, que foram para o Chile na maratona ou na meia, e, e me mandaram um direct falando assim, pô, você que é do Chile, tem, tem como você me dar umas dicas de lá? Aí eu falei assim, pô, eu adoraria fazer isso, mas eu nunca fui para lá, eu não sei de lá, não fui é só um apelido, foi muito engraçado quando eu li a mensagem assim, e aí surgiu mais de uma vez isso, a pessoa foi para o Chile, pô, vê se tu me auxilia, eu quero fazer um city tour lá, eu quero fazer um passeio, me diga o um lugar legal para ficar, me diga o um lugar, como que é essa prova, não sei o quê, eu falei, dá a prova, posso até pesquisar aqui, te dar um, um alô aqui, eu vejo a galera falando, mas da cidade em si eu não conheço nada, vou ficar te devendo isso aí, porque eu não sou de lá, explico toda a situação, até a pessoa dá risada, é muito engraçado.
2: O pior, o pior, viu, viu Chirino? <coughs> que eu recebi no direto, cara, cara, esse cara é do Chile, eu quero fazer umas provas lá.
5: Já é.
3: Hoje, ô, ô, sério, você, hoje. É uma mentira, esse né? Esse negócio que você vai dar pedido de faculdade é uma onda, cara. Porque uhum. você tem um, 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 um biotipo que lembra né, o latino-americano de forma geral... E aí daí veio a piada do, 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 do chileno, né, cara? Não, agora, sim. eu não entendo, porque com 23 anos eu entrei na faculdade e ganhei o um apelido de careca. Eu não sei por quê, acho que é pura implicância <risos> das pessoas. Eu não sei por quê, cara, que os caras fizeram isso comigo. bullying cara, na bully. Dá pra entender também, não, não, não entendi cara, agora. É, a,
4: a minha turma da faculdade, uma parte da turma logo quando eu entrei, meu, meu apelido é cabelo. <risos> cabelo, né? Eu tava careca aí, sim, quando você acabou de passar o vestibular, tem que entrar na faculdade aí já é com o cabelo. Pô.
2: Aí é burro. <risos> ô, ô, Will, aproveita, meu querido, faça uma pergunta aí para o chileno. Só lembrando antes do Will, né, que o, o nosso amigo Clebão, né, Will? Ele tá com problema de voz, gente. Por isso que ele tá nos bastidores e, obviamente, ele não podia deixar de fazer a live do Fórum Corrida. Will, sua pergunta, por gentileza.
4: Meu querido chileno Leandro, que... Como eu disse antes, a gente se segue no Instagram um tempão, cara, e assim, achava interessante isso dos 8K e na época não era tão doido assim nas corridas, hoje eu sou um pouquinho doidinho, e achava massa, porra, esse cara é doido é, correr 8K todo dia como é que consegue? E vai mais ou menos por aí, cara, é, porque você não tem só o teu Insta 8K todo dia tem o outro, é, você é engenheiro, né? E aí, como você concilia, cara, correr todo dia, ter essa, essa meta, né? E ainda trabalho, essas coisas, imagino que você também tem alguns objetivos em relação a corridas. E quais são? É, maratonas, meia-maratonas, porque assim, uma... Pô, é uma coisa chata, hein? mas inveja branca, eu vou falar. É, da tua área aí em São Paulo, cara, é, você tá muito próximo de corridas maravilhosas que eu fico, porra, se eu tivesse ali, cara, eu dava uns pulinhos em tal corrida, tal corrida. Você tem essas metas de ir para corridas aí perto? Tem alguma alguma coisa próxima para esse ano?
5: Então, eu... O que que acontece? No passado, eu me lesionei, mas foi não foi através da corrida, foi jogando bola. E eu até conversei com o o grupo, até saí do grupo do pessoal do futebol lá, porque é, não dá para você, eu, na minha opinião, né, não dá para eu conciliar o futebol com a corrida. Eu vivia me machucando, vivia com, vivia com dores no tornozelo, e sempre tem aquela pegadinha mais forte, e essa vez que eu me lesionei no joelho foi uma jogada boba no meio de campo, eu falei, meu, é, não, não, não dá mais para mim, e aí foi quando eu parei de jogar bola, eu perei o joelho, pela terceira vez, por causa de futebol, e aí eu falei assim, não, não vou parar, eu, entre a corrida e o futebol, adoro os dois esportes, adoro muito, 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 eu jogava no campo do Neymar aqui, você imagina, o campo do Neymar aqui na Praia Grande é maravilhoso, é show de bola, é muito irado lá, o instituto que ele armou lá, uhum. e eu falei, não, eu vou parar de jogar bola, e aí eu operei uhum. o joelho, fiz um trabalho, e, e esse, dessa vez que eu operei o joelho, foi um, uma complicação muito grande, porque eu operei, foi a primeira cirurgia que meu médico fez após a abertura dos hospitais para esses casos que não eram urgentes, que eles declaravam que não era urgentes, mas para mim era, né? porque eu estava com aquele problema no joelho. E eu tive que fazer a fisioterapia online em casa com meu médico. Isso. E você imagina, você que é fisioterapeuta, você sabe disso. É horrível para eu ter que fazer, puxar ao máximo, fazer esforço ao máximo é para ter uma uma evolução. Mas eu me esforcei ao máximo para poder estar tá, para poder tá estar bem recuperando. E aí eu voltei a correr no final do ano passado, tracei a meta de uma meia em novembro, que eu queria fazer próximo do meu RP que era uma hora e 41, deu super certo, eu fiz uma hora e 42, que super bem, estava então um calor, e aí, para esse ano, eu quero ainda continuar só com as meias. Eu não quero ainda fazer a maratona, eu quero fazer só as meias esse ano para para eu poder estar tá, tá bem, tá bem com os tempos bons, para quando eu for para a maratona, conseguir, aí, de repente, fazer um sub-4 horas. Porque aqui em São Paulo, meu, é uma tentação. Tem prova quase todo final de semana. tá certo, começou a cancelar umas provas aqui e ali, mas ainda está eles reduziram né, em 30% o número de participantes, então está liberando as provas, e tem, meu, tem maratona direto, está tendo meia maratona, então tem bastante, vai ter meia, meia maratona aqui na praia, que é plana, vai ter a meia maratona de São Paulo, tem meia maratona no Rio, são provas tudo que teoricamente é perto, e daria para a gente ir, é uma tentação, né? a gente quer ir em todas, mas eu, é. escolhi... Então, eu escolhi com o meu técnico aqui as, as que eu quero fazer para bater RP, então, a priori, eu tenho aqui a meia é, de Santos, que é aqui do lado. Eu tenho a, a, as 21K da Maratona de São Paulo, que é em abril. E tem a ASICS Golden, que são as metas que eu quero fazer nesse primeiro semestre. aí que São três provas fantásticas em São Paulo, que eu indico para todo mundo fazer, e são provas que eu quero fazer.
2: Show Tô. de bola. Ok. É, ô, chileno, vamos lá, cara. Aí já... Tratando esse assunto, né, de pandemia, eu sei que você já está, estava programado para uma cirurgia, aí agora voltou covid. Se eu não me engano, a gente já comentou, você está com seu, aliás, você botou no seu stories, o seu médico está com covid, né? E parece que tua cirurgia, mais uma cirurgia, né, é, foi cancelada. E aí, cara, como é que? Vamos lá, é duas perguntas. Como é que vai? O que você acha que vai evoluir essas questões né, de provas canceladas? Eu acabei de falar no comecinho da live aqui, que a gente teve uma prova grande e bem tradicional no Brasil, que é a Corrida das Pontes aqui de Recife, que ela chega a mais de 14 mil pessoas, mas ela está reduzida, tem umas 7 mil inscritas. E pelo governo daqui, é, chileno, o protocolo permite só até 3 mil né, é, participantes, ou seja... Público, né? Até 3 mil no ao ar livre. Ou seja, ela não vai, ela não vai fazer. Ela cancelou mais uma vez, na verdade, ela colocou para junho, né? Dia 12 de junho. Então eu queria saber esse ponto primeiro, né, Chileno? Como que é que você acha que vai cancelar tudo? Como é que vai ser essas provas grandes? Eu sei que a meia de Santos é enorme, a meia de Praia é Grande também é muita gente. São Paulo, a SPC City também é enorme e Rio de Janeiro também. Qual a tua opinião sobre isso e como é que está a evolução dessa tua cirurgia? Tu vai cancelar e vai correr do mesmo jeito? Como é que tu pensa? É, então... Rodrigo,
3: Rodrigo, Oi, oi. Eu tenho só um protesto para fazer aqui. Porra. Diga... O cara, o cara se machuca jogando bola. Um monte de fisioterapeuta aí com IPVA para pagar, IPTU, colégio de criança, matrícula, material para comprar, o cara quer parar de jogar bola. Não para não, meu irmão. Vai jogar bola, bicho. Oh, pessoal emprego, então não precisa trabalhar as contas dele, pô. Oh.
2: Responde é. essa também, <risos>
5: Você sabe que você fala isso, mas eu já vou te responder já, Rodrigo. Mas você sabe tá. que você fala isso, mas eu sempre indico para os fisioterapeutas aqui para a gente fazer um trabalho de divulgação do, do preventivo, né? Você, se você ah, é um fisioterapeuta, você sabe disso. Sim. Você não precisa procurar o fisioterapeuta só quando você se machuca.
3: Exatamente. Você através
5: de um trabalho preventivo, você diminui aí de 20, Eu estava lendo de 25 a 40% uma lesão. Isso aí, cara. Então, você, você não precisa só ah, você procurar o fisioterapeuta por causa de dor. Você pode estar fazendo um trabalho de, de, de liberação miofascial, você pode fazer outros trabalhos que, que depende do fisioterapeuta, ele é especialista, às vezes, em algumas áreas, e você pode fazer um trabalho preventivo com ele. Você pode fazer, assinar aí. um plano, ter um plano com ele, um pacote, que fala só duas vezes por semana eu venho aqui, a gente faz um trabalho... Um, um trabalho de fisioterapia, então a gente tem que desmistificar essa coisa de que só o fisioterapeuta, você só tem que procurar ele como você já está arrebentado, e não é isso, né? Exatamente, top. E aí, respondendo a pergunta do Rodrigo, cara, assim, é muito complicado esse negócio da pandemia, porque o que, que acontece? A gente está com, a grande maioria aí está com as três doses, e aí descambou para todo mundo que para muita gente que vai, entre aspas, acabou. Que a gente está livre, que a gente está sossegado. Eu não vou mentir para você que eu estou isolado em casa não estou fazendo minhas coisas. Eu estou correndo na praia, tá certo que na praia anda bem, o horário que eu vou é bem vazio. Eu estou usando máscara quando eu vou trabalhar, estou usando máscara quando eu vou na rua, quando eu entro nos lugares, para mercado, banco, que é obrigatório você usar máscara. E eu já fui em shows aqui na Praia Grande, que é assim entre aspas um pouco fechado e aberto tem aberto nas laterais assim mas é um é um espaço grandão é um galpão e eu não vou mentir para você que lá dentro tinha gente para caramba e chegou uhum. uma hora que a gente entra com máscara mas chegar na hora você tá bebendo você tira a máscara não vou ser hipócrita e falar para você que eu não tô vivendo que eu não tô curtindo não tô fazendo as minhas coisas entendeu uhum. então é muito complicado isso Quanto em relação às corridas, eu acho que não vão ser canceladas. Essas, eu, em algumas cidades, eu acho que vai ser cancelada sim. É, ainda mais por pressão política, por pressão de algumas associações regionais, de povo, de, da galera que quer que cancele a prova, porque acha que não vai juntar lá 3, 4 mil pessoas, ou é aglomeração. Aí é, é muito complicado isso. Aqui em Santos, teve a corrida da tribuna, que teve para 10 mil pessoas. Normalmente, essa corrida... Ela é muito famosa, é a maior corrida de 10 quilômetros do Brasil. Normalmente ela é feita para 20, 22 mil, 23 mil pessoas. Eles cortaram pela metade. Mesmo assim, deu 10 mil pessoas. Foi super bem organizado. Largou por onda, a galera respeitou. Só que tinha aglomeração da galera ali no, no ponto de largada. E teve aglomeração lá no ponto de chegada, que a galera todo mundo se encontrando, tirando foto. Entendeu? Alguns estavam de máscara, outros não. Então, fez. É, foi bem assim, eu acho aqui na, na região de, é, houve uma, um decreto do governo que era para ser de, os eventos com 30% a menos nos eventos, mas não está sendo cancelado, não vi ainda nenhuma prova aqui ainda cancelada parece que houve uma prova numa cidade aqui, não, não, não me recordo que era agora mas está tendo uma pressão grande para que essas corridas sejam canceladas mas eu vejo como uma coisa que que, que, que gera saúde, que gera é, esportes. É, então, você vê assim, o organizador de prova precisa trabalhar também. Eu vejo nesse ponto de vista também. Ele ele tem o, o, teve um monte de organizador de prova que vendeu as coisas para pagar funcionário. Então, acho que eles também tem tem que trabalhar, faz umas provas menores. Aí, todo mundo está falando que, a, que, as, que as corridas estão caras. Realmente estão cara? A gente ganha mal para caramba. A gente tem um salário ridículo perto do, do, do que a gente realmente merecia e deveria ganhar, e aí as provas se tornam caras, você tem que fazer exame de Covid, você tem que ter é, protocolo disso, protocolo daquilo, e o organizador tem que pagar, por, tem, tem que te cobrar isso, e acaba saindo dispendioso para quem, de repente, tem aquele dinheiro contadinho no mês só para fazer uma ou duas provas. Mas ele precisa cobrar, ele precisa trabalhar. Ninguém trabalha de graça aqui. Não estou querendo defender organizador, não estou querendo defender ninguém. Só estou falando que todo mundo tem que trabalhar. A gente tem que voltar a uma vida normal, entre aspas, assim, que eu acho que tão cedo a gente não vai ter essa normalidade, porque cada hora surge uma cepa nova. Eu nunca vi um vírus tão desgraçado como esse, que cada hora vira, vira isso, vira aquilo. É uma mutação daqui, mutação dali. E a gente vai tomando segunda dose, terceira dose, quarta dose, da dose na criança, no, aí vem a turma que não é para tomar vacina, a gente não sabe se é política, se é se é economia, o que é, está que que envolvido nisso. Meu, é uma série de coisas que a gente mesmo fica complicado, né? Mas assim, eu sou a favor de ter as corridas, eu sou a favor de todo mundo se vacinar, eu estou torcendo, não posso afirmar que não vai ser cancelada as coisas, mas eu estou torcendo para que não haja o cancelamento das provas. Né?
3: É. Rodrigão, eu tomei a terceira dose da vacina, né? graças a Deus, já tomei a terceira dose, não sou contra a vacina, deixar bem claro aqui, sou a favor, né? como fisioterapeuta, não, não, não consigo visualizar um fisioterapeuta, um profissional de saúde que seja contra as vacinas, mesmo reconhecendo que por uma série de questões de tempo, etc., há limitações na, 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 na eficácia da vacina. Mas se a gente for ver a combinação de vacinação e dessa nova cepa que está em circulação, que é a Ômicron, né, a gente vai ver que na última semana o Brasil bateu o recorde de contaminação. A gente teve uhum. um milhão de casos registrados, registrados né, na última semana. Aqui em Recife, eu não sei como é que está em, em Praia Grande, mas acredito que não vai estar tá diferente, Aqui você vai nos postos de testagem, as filas estão enormes. Eu fui me testar semana passada, levei minha cunhada para te se testar, fui com o Mirela se te testar também, e a gente vê as filas enormes, e todo mundo tem comentado sobre isso. Mas, por outro lado, você não vê a lotação de leito de UTI, você não vê mais é, hospital de campanha abrindo aqui, profissional sendo contratado, né, a toque de caixa, por conta da pandemia. Então, assim, de alguma forma, a gente está criando aí algum tipo de é, imunidade de rebanho. Né? E essa cepa da Ômicron, se ela é uma cepa muito mais contagiosa, por outro lado, ela tem se mostrado menos agressiva na questão de levar a óbitos, né? a quantidade de óbitos, como eu falei, uhum. junto com a vacinação. Então, eu acredito que é, em ano de eleição, a Provavelmente a gente está entrando numa recessão aí. O Banco Central vai aumentar, já aumentou o juros.
5: Já aumentou
2: Foi dois é. dígitos de novo. Isso. É. De e novo? É uma tentativa. Mais nos de quatro sete anos, é. é sete, sete anos. anos. Isso. isso. O, o, é um o, mecanismo, o, né, Físio? Para é. baixar preço e a turma não poder gastar. É bem isso. Isso,
3: exatamente. É. É, na verdade, é aumentar o preço e a turma não gastar, né? Diminuir é. a inflação. E é, uma, e é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. O Banco Central da Europa está aumentando juros. O Banco dos Estados Unidos já, tão, já tem gente prevendo sete aumentos esse ano. Né? Então, é, como o chileno falou, a gente precisa trabalhar. Existe todo um mercado de pessoas que vivem em torno da corrida. Né? Ano passado, eu, eu quebrei, literalmente, porque não tinha corrida. Meu público é 80% de corredores. Eu atendo todo tipo de atleta, mas é 80% de corredor não tinha corrida, ninguém podia sair, As pessoas, teve uma época que a pessoa tinha que correr escondida aqui em Recife, que não podia correr, a polícia na rua. Eu mesmo fui correr, vi a viatura da polícia, entrava numa ruazinha para dar a volta, que eu fiquei com medo pode ser abordado Eu vi pessoas sendo abordadas em Boa Viagem, porque estava, acho que vocês lembram, tinha uma corda na orla de Boa Viagem que não podia correr na orla. Aí a galera corria no asfalto do outro lado, muito mais perigoso. Enfim, não vem nem o caso a gente falar disso agora. Mas assim, eu sinceramente eu acho que seria bizarro, né? É, me metendo aí na resposta do Chileno, a gente querer pensar em, em, em cancelar o evento agora. A gente tem que se adaptar a essa realidade, né? Usar os protocolos e tudo, mas parar, eu acho que só se a gente quiser realmente quebrar o país, se a gente quiser quebrar o país, aí a gente pode parar e parar tudo, vamos ficar todo mundo em casa, ninguém precisa mais viver. Né? talvez um suicídio coletivo resolva também, seria uma
2: burra, Ave Maria, pelo amor de Deus, Deus acaba, isso não. Acaba logo <risos> com
5: tudo. Eu eu só, lembrando, arcaixo, que, né? só lembrando que a, a, os organizadores é, aumentaram o preço da, de algumas corridas aí, mas assim, a corrida, o que, que acontece? Ela não é obrigada para todo mundo aí. Você... Ah, e essa, ano passado foi uma polêmica desgraçada. Ah, e a São Silvestre, duzentos e poucos reais... Mas, gente, a São Silvestre sempre foi cara. O pessoal uhum, lá da, uhum. da organização da São Silvestre põe o preço, a, a, o valor que eles querem e fala: quem quiser paga, a gente não obriga ninguém aí, vai quem quer, e aí todo ano fica lotada. Eu penso assim, eu, ah, vai, ter uma maratona em Recife, a maior maratona do, é, é do Nordeste, Recife lá, tal, tá, 20 mil pessoas. Gente, a gente vai fazer a prova esse ano para 10 mil pessoas, a prova vai custar 150 reais, 180 reais. Vai quem quer, não é obrigado. Quem não quer, não tem que ficar indo na rede social. Ah, a prova está cara, ah, eu não vou, ah, não tem que ter, porque organizador de prova está tá ganhando muito dinheiro. Pô, quem é que trabalha de graça hoje? Fala para mim. E acaba, aqui, que fica,
4: e... acaba que fica seletivo, né, cara? Seletivo por, da, de, é, dos dois lados. Seletivo pelo, por parte do organizador que sabe que para ele ter o mesmo lucro que ele tinha antes, ele precisa aumentar, porque sabe Sim. que nem todo mundo tem como está pagando várias provas e para o lado da gente que vai ter que selecionar qual a prova que você vai ter, botar duas alvo, que seja próximo, para não gastar com é, é, avião essas coisas, e, e, e fazer, participar de duas ou três provas não, eu, no máximo.
5: Eu, antes de, 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 de acontecer essa pandemia, eu tinha uma conversa com o com um cara que organiza a, a prova de João Pessoa, a João, Paru, a, a João Paruan, lá, e estava meio que... A, quase que acertado para a gente ir para lá, fazer a maratona, ele tinha me oferecido, é, um conhecido oferecer hospedagem e tudo lá, então é, eu ia pagar é a passagem e fazer a prova. Mas houve a pandemia, houve tudo isso, e eu não me sinto confortável ainda de pegar um avião daqui, sair e viajar e tal, então o que, que eu estou fazendo? Estou fazendo as provas que são aqui da minha região, estou fazendo as provas aqui da minha cidade. que são
2: Regionalizando, como...
5: né? é e valorizando a galera que está se esforçando aqui e realizando as provas, né, divulgando, quem fecha comigo aqui eu divulgo a prova, e a gente vai, vai, é, é, vai chamando a galera. Mas quem não quer, é, não fica assim, até um recado que eu deixo aqui, não fica marginalizando as provas, porque, pô, tem gente que tem uma série de trabalhador que, que envolve ali, desde o próprio organizador a família do organizador, staff, ou até aquele cara que te entrega o um copinho d'água, aquele cara fica ali das seis horas Ganhando da manhã... é grana até do cara. É meio-dia para ganhar 20, 30 conto. Entendeu? É isso aí. E ele nem chega com esse dinheiro em casa, ele passa ali no mercadinho, compra arroz, feijão, uma misturinha ali e vai para casa. É, é isso aí. Isso é um fenômeno em tudo,
3: né? Você vê no futebol aí, eu me lembro que o, 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 então, eu tive acesso aos, aos ingressos dos Jogos do Flamengo, que é o um clube que eu repudia do fundo do meu coração. <risos> Mas, brincadeiras à parte, é, os ingressos eram de 200 a 800 reais, cara. Campeonato Brasileiro. Né? O Náutico jogando Série B aqui, o pessoal estava reclamando, se eu não me engano, estava 150 reais o ingresso aqui da Série B do Náutico. Mas por quê? Porque o elenco o futebol é caro. E se você tem uma limitação de público e precisa ter conta para pagar, infelizmente, você vai ter que aumentar. Aí também, se torna mais seletivo. A gente acaba gerando inflação, uma série de outros problemas. Mas é uma, é uma realidade do nosso momento. O clube não faz isso para afastar o torcedor. É bizarro é, o torcedor e, achar que faz isso para afastar.
5: Teve né? clube grande aí aqui em São Paulo, mesmo teve clube grande mandando massagista embora, roupeiro embora. E aí eu, alguns jogadores se conscientizaram e falaram, oh, vamos diminuir um pouco o nosso salário para pegar esse dinheiro, pagar essa galera para não mandar ninguém embora. E aí houve um hum. fechamento ali com eles, não vou citar o nome do clube aqui, mas houve um fechamento, ele saiu aqui no, no, no Globo Esporte de São Paulo, houve um fechamento entre os atletas aqui, para não mandar nenhum, desde o roupeiro até o massagista, mandar essa galera que, que não aparece né, no, no, no futebol. E é uma galera que fica ali por trás, mas é uma galera que os não pode ficar assim trabalhando. Né? Uhum, uhum.
2: Pois é, e fica também aqui pra nós, né, gente? Fica, hoje em dia tá tudo muito chato, né, cara? Todo mundo quer cancelar tudo. Ah, ele vai pra prova, vamos crachar ele na internet, né? Vamos falar lá no, no Instagram do chileno que ele, ele viajou. Quer dizer, tem um, um tal de cancelar os outros hoje em dia, né? Eu sou chato pra cacete, eu me irrito às vezes, fico meio estressado, mas vamos... Sim, eu vamos... recebi
5: vários directs aí, eu tava semana retrasada, eu fui num show aqui aqui que tá tendo na uhum. pré -gre, né? eu fui no show do que, que tá tendo aqui do, do, do grupo sertanejo Henrique Juliano que teve que a minha esposa queria ir queria ir a gente acabou indo uhum. meu Deus do céu não houve uma enxurrada houve uns, uns quatro cinco comentários no meu direct eu não dei muita bola não falei que eu fui mesmo Pois é, aí
2: fica meio chato, a galera quer, quer fazer da, da, do direito dele, o do direito dos outros, ou seja, hoje, graças a Deus, nosso país ainda é livre, né? Mas, oh, Will, tu ia fazer alguma pergunta pro chileno, era aquela do João Pessoa mesmo, ou quer fazer é, outra?
4: Não, não só o João Pessoa, eu queria saber sobre o chileno no Nordeste. Opa! Epa, é, olha aí!
2: Tem é, é,
3: é, é um já tal já de
4: trilhos
2: e trilhas aqui que é espetacular, uma trail, viu? Fala aí, Will.
4: É, pergunta assim, se já teve, você respondeu antes da pergunta, é, se houve já algum contato Você me disse agora que o pessoal lá de João Pessoa, prova muito boa, viu? Você vier, vai se arrepender, a cidade é maravilhosa Mas aí você conhece o Nordeste, tem o interesse de vir, passeio, corrida é, E depois eu faço outra sobre trilhas, vai me responder essa
5: aí Fuxileno, então, em, 2000, no em 2011, eu conheço, eu conheço bem o conheço bastante o Nordeste, faz tempo que eu não vou. Eu fui em 2011, 2012, duas vezes seguidas, dois anos seguidos, consequentemente, eu fui, eu, fui, eu fui de carro, saí daqui de São Paulo. Caraca! E, e fui beirando. A primeira vez eu fui por, por, eu fui por Belo Horizonte, eu fui, eu fui por outra BR, eu fui, eu fui por dentro.
2: A e aí, na segunda
5: vez eu fui eu fui pelo litoral nosso. Então, aí eu, como eu acabei, subi e desci pelo litoral, acabei conhecendo mais todas as cidades, o que, foi, que era possível do litoral, acabei parando, conhecendo, então foi, foi mais legal, gostei bastante de Recife, me surpreendi com Recife, a gente se surpreende com as cidades, né? quem não conhece, eu achei esse Recife sensacional, grande a cidade, bem desenvolvida, eu achei muito bom, fiquei dois dias em Recife, uma, é, achei muito engraçado essa parte de você vai ali na praia de boa viagem, você dá uma corridinha. Aqui a gente tem a mania, às vezes, de dar uma corridinha na praia e dar um mergulho, né? Só que nessa época que eu fui, em 2011, eu não corria. Eu não, 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 não praticava nada, só queria saber de... Tinha acabado de casar, só queria saber de de, de curtir. E aí eu vi a galera correndo ali na, na, na orla, não me interessei muito. Então, essa parte de corrida, nessa época que eu fui pro para o Nordeste, eu acabei não, não tendo essa visão, não, foi uma pena, porque eu passei em cada lugar bacana que, re, re, que renderia bons 8km, vou te falar a verdade, <risos> mas assim, eu tenho vontade de voltar assim, eu gosto muito de Recife, eu gosto muito da Paraíba, acho muito bonita a cidade, é, Fortaleza também conheci bastante, Bahia gostei também.
2: Pô, o homem já conhece tudo.
5: Pô. Conhece eu, tenho, tudo eu, tenho, eu tenho boas lembranças do, do Nordeste, sou muito... só não conhece Santiago ali no Chile. É. Até eu soube de perguntar para mim, falar para mim, oh, você que é do Chile aí, me fala Santiago. Eu, gosto bastante da região sul, né, do Florianópolis, já fui bastante também, mas assim, o Nordeste é, uma, é um lugar que, principalmente o litoral, me, eu me identifico muito, me identifiquei muito com, com a Paraíba, e até houve essa oportunidade com, com o rapaz, que até acho que é uma hora e meia de Recife, né?
2: É, pertinho. é, é pertinho.
5: É. E aí eu fiquei nesse... Quando eu estava na Paraíba, eu fiquei... Eu depende,
4: fui... depende. Uma hora se e meia for correndo, dá umas oito horas. Não, mas aí... Não, dá não, mais, é, peraí, 130 aí, aí... quilômetros em oito horas.
5: Não, mas aí eu não Nem sou o se eles... um amigo do Lázaro, aí não, que vai correndo não sei de onde, do Rio de Janeiro, até não sei né? onde. você não, não sou dessa turma desses chilenos. Foi não.
4: eu, foi eu.
5: Foi tu que falou? Então... É, na época eu só ia de carro mesmo. Então, mas assim, tenho muita vontade. Eu espero que seja breve, né? Espero que seja breve eu voltar. Então, Will,
2: emenda aí, Will.
5: Pois é,
4: cara. É assim, é, você sabe que eu e Lázaro somos é, da organização do, do DMTT, Desafio Milhas, Trilhos e Trilhas. Já somos da equipe. Aí. Hã? Já estou seguindo lá, hein? Pois é. E aí... É... A pergunta primeiro seria, você só faz asfalto ou você, em Praia Grande, tem um lugarzinho que você vai dar uma corridinha nas na trilhas? Se não tiver, começa a pensar aí em fazer uns treinozinhos, que assim que você tiver coragem de pegar o avião, de repente, não só ir na Paraíba, mas já vira se
5: lascar aqui nas trilhas com a gente. Eu vou falar para você que eu vou, assim, é, ter uma turma legal que faz trilha aqui na, na Baixada, estão sempre me convidando, e até mesmo para a galera de São Paulo que faz trilha ali para os lados do, do interior, vive me chamando. Eu vou falar para você que eu nunca fui, nunca fiz uma trilha, mas vou pensar com carinho nesse... Fazer uma trilha. E como você está... Eu vou, eu vou deixar até meu, meu meu compromisso com você aí, quando a gente... Quando for a... A Recife fazer uma trilha com você, ou fazer uma prova da, da trilhos e trilhas aí. Vamos, vamos combinar isso aí. Nunca, eu vou te falar que assim, nunca me. nunca fiz. Nunca, não foi por falta, assim, de repente, de vontade, que eu acho que as provas de trilha tem um, um, um diferencial muito bacana, né? Você tem aquele visual, eu acho que é, você tem o, eu, eu vejo a galera que pratica aqui tem um, não, não tem muito aquele comprometimento do, do pace do, do, do correr loucamente, eu tenho que chegar eu tenho que, não, o cara chega curte, faz o trotinho dele bate umas fotos encontra a galera, é aquela resenha durante a prova aquele ar puro durante a prova, normalmente são lugares bacanas, são lugares bonitos para ser explorado eu tenho vontade, sim, de repente de, 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 fazer, de participar de provas assim, de fazer... Eu ainda não tenho nem roupa, nem tênis para isso, mas vamos fazer. <risos> mas vamos combinar isso, sim. Mas,
4: é, mas é, é muito interessante. É, é, como você disse, é, a galera... É, tem alguns que querem a competição, o primeiro, segundo, terceiro colocados na prova, sim. mas sabendo que ah, o ritmo na trilha... É, é, ele é, é um pouco mais. Mesmo que você bota do seu melhor, o seu pace que no asfalto for de 4,50, você
5: sabe que lá na trilha vai ser
4: 5 e 15, 5,20, dá um super. Eu tenho uns amigos tempo... aqui na
5: Baixada que começaram a fazer trilha, não largam mais, né? eles fazem em Serra do Japi, é. fazem Igaratá, fazem vários lugares aqui bem legais, assim que os caras, quando começaram a fazer trilha, não querem saber mais de asfalto, não, só querem trilha, trilha, trilha.
4: Massa, cara, mas independente se for trilho ou não, quando você estiver aqui no Nordeste para fazer a prova de asfalto, maratona, meia, avisa aí que a gente vai se encontrar lá.
5: Com certeza, pô, para mim vai ser um grande prazer, vai ser uma honra enorme. Você sabe que eu fui no num evento aqui em São Paulo, eu tomei um susto, né, porque não sei se vocês conhecem o, o Bruno do Bora Correr Galera e uhum. o, o Washington do, do Peru Running lá. Eles estavam aqui, cara, eu tomei um susto, falei que vocês estão perdidos aqui em São Paulo, vocês dois aqui despencaram do avião, caíram. E é muito legal essa interação né? de vocês virem para cá, da gente ir para aí. É muito legal essa, essa, essa sintonia da gente estar tá sempre conversando, estar tá sempre trocando ideia de, de, do pessoal do Nordeste fazer as provas de São Paulo, da galera de São Paulo fazer as provas do Nordeste. A gente precisa funilar cara, isso, precisa
4: é, fazer esse, ter esse gente...
5: fechamento aí.
4: A nossa, nossa corrida, chileno, já, quem já veio para a nossa prova foi nada mais, nada menos que Nilson Lima, cara. Nilson Lima participou no ano passado, Gustavo Maia veio esse ano e a é gente um está querendo sempre estar tá trazendo a galera daí para ver como as provas aqui também são interessantes. Né? E está fazendo sempre essa troca, que acho que é bem válida, que normalmente a gente vai para aí porque a galera que corre com o calcanhar na bunda Quer fazer tempo para ir para Boston, essas coisas, prefere o um clima bem mais ameno, né? mais frio. Então, vai em São Paulo, vai em Floripa, vai em Curitiba. Curitiba nem tanto porque é um planinho, mas vai em Porto Alegre. E já a galera daí tem, não sei porquê, foge do nosso solzinho daqui, né?
5: Ah, eu eu, não eu prefiro muito, muito mais o calor, a praia. Estou acostumado aqui na Praia Grande do que o frio, né? Quando chega o inverno aqui, para mim é horrível.
2: É, acostumado com o litoral, né, né chileno? Galera, estamos chegando agora o Data Clebão, né? Clebão, por favor, se encaminhe mais uma vez se estiver por aí. O homem está com a voz ferrada, mas estamos ah, chegando. Tá bom, tá bom. É, tudo que é bom dura pouco, pouco, né, Clebão? Clebão só ali, ó, tomando uma aguinha, né? Fazendo. Um, um melzinho com bicarbonato. tô, tô pra aqui,
1: gargarejo, gargarejo. Já, já, ac, já acabei de tomar um, um senhor copo de suco de limão aqui.
2: Boa. Mas vamos botar o Data Clebão, vou botar aqui na tela. É bom, se você tomar o
4: que eu tomo, Clebão, você não gripa de jeito nenhum, vai comer. <risos> Deixa
2: eu botar na tela enquanto, enquanto o Clebão tá arrumando ali, eu vou arrumando aqui. Então, vamos lá. tá na tela aí, Clebão. Deixa eu botar. Cadê, cadê? Aí, tá chegando ao nosso data Clebão. Tá na tela, Clebão. Pronto galera, estamos aí já com essa notícia Eu até falei no começo da live né, Que a 17ª Corrida das Pontes né, Sofreu novo adiamento Obviamente pelo protocolo Do nosso governo do estado aqui Que não permite mais do que 3 mil pessoas Então a prova foi adiada Mais uma vez Para o dia 12, tá? informação fresquinha Inclusive o PH que está na live aqui Que me informou isso Eu estava já nos preparativos Fazendo minha janta aqui e rolou né, essa, essa informação. Então, galera que está inscrita, já fica ligado. Eu vou trazer aqui, volta, outras provas aqui. Cadê? Não é essa? Espera aí, que tem muita prova antiga aqui. Peraí. Deixa é, eu ver aqui. Também. Essa também é. Os percursos do meu querido amigo Prata. né São os 135 anos do, do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Isso é que data? É, a data eu não me lembro, Felipe. Se
3: eu não me engano é 10 de julho.
2: No 10 de julho já tem inscrição, já está aí a galera que quiser correr 5, 10, é, 21, né? As provas você pode ir lá no, no aptempo.com.br, mas eu quero pegar, são outras provas aqui. Essa, essa prova vai ser bem interessante, ela
0: vai sair de vários pontos diferentes para chegar até o quartel.
2: Isso, Exatamente,
3: isso. dependendo da, da distância que você faz, a largada é diferente, né?
2: Tem nova, nova aqui também, ó. outra prova, um bandezinho das inscrições estão abertas para a Corrida de Vitória, Corrida da Vitória, na verdade. Ô, Vitória, ô, Santos, Rodrigão, então... Oi.
1: Rodrigão Pode... só, só aproveitando, Pode essa, falar. Essa, essa, essa Corrida de Vitória é organizada pelo pessoal do Vapor da Vitória,
2: Isso. inclusive é,
1: Nelson, Nelson Silva, uhum. ele falou que provavelmente vai sair um van lá do Parque
2: da Jaqueira, 0800 avan
1: Opa,
2: Opa, vai, olha, olha aí. Vai, boa, boa. E essa prova, ela tem uma camisa da Argo Camisa, do nosso amigo Elinho, da última live do Brother Rodrigo, muito legal. Você sabe que a qualidade da Argo camisa é indiscutível, né? Corrida tem 7K, 3K de caminhada, tem a caminhada inclusiva 3K, é no dia 3 de abril, às 7 horas, inscrições, galera. É aqui, ó, com o grupo... É, até para a grupo, você vai no corridadavitoria.com.br tá? É 50 reais. Vamos para mais uma aqui. Deixa eu ver, cadê? Inscrições abertas também para meia do sol, né, Clebão? Meia do sol, dia 17. Quem não se inscreveu ainda tem até. Ó, 17,
1: 17 de setembro.
2: Isso, 17 de setembro, tá longe ainda, mas já tá abrindo, que é para ver se a galera ajuda, isso aí também é para ajudar, viu galera, porque a meia... vai lá na meiadossol.com.br e se inscreve. Tem mais outra aqui, vamos lá. A meia internacional de João Pessoa, foi essa aí, não foi, chileno, que você ia fazer? Foi. Ou não? Foi. Isso, a décima... A 13 terceira edição, né? Isso é na edição de 2022, tá falando aqui. É, dia 13 de novembro também, galera. Já pode se inscrever. A galera tá antecipando justamente para ter condição de estar tá organizando para vocês, tá? Então, tá aí a meia internacional de João Pessoa. Temos também aqui o da FEPA, o FEPA anunciando aqui, ó. Mandar caro Corrida de Rua, a etapa tá cá tá, 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 tá embora. No dia 20 de março de 2022, essa está mais pertinho. A mudança é que da houve, sede... Houve, houve, na mudança. É, houve a mudança Isso. da sede.
1: Ela passou Isso. de triunfo,
2: foi para tacar em boa Tacar em boa Provavelmente, né, Clemão, devido ao, a protocolos, né? Então, é. tá avisado aí, ó agora a etapa é lá em tacar em boa tá, galera? Dia 20 de março. Vamos aqui para é, mais um Oi, Rodrigão. pode falar. Pode falar. Com
4: licença. É, no dia a segunda maratona internacional de, de João Pessoa é. ela vai acontecer ah, pode meu Deus, falar já abri aqui o banner, mas não achei a data, mas é agora em abril ah, não, 7 de agosto
2: ah tá também de agosto. tem essa né 7 de agosto. É, porque, duas é, porque é o
4: seguinte são duas
2: provas,
1: é, é duas provas. a que aconteceu agora recentemente foi maratona e meia aí hum. agora vai é separação a maratona vem primeiro, no final do ano,
2: a meia. Entendido, então. Bem lembrado, e aí, Will. valeu. Valeu, Will. Grande informação para nós, sempre sempre trazendo tudo de bom para nós. Décimo aniversário do grupo, galera, Corredores do Sereno, ó. 6K, tá? É muita emoção aí, ó. inscrições, são 300, é limitado, tá? Ah, pelo, pelo zap, isso é da minha amiga Juliana, tá, e a FEPA como sempre tem permite, galera, então tem o um apoio da uhum. Federação Pernambucana dia 24 de abril aí, ó, inscrições pelo 973381574, tá aí tá a informação da minha amiga Juliana, essa aí, aqui é eu já, Rodrigão, aqui, Oi.
1: embaixo aqui no rodapé aqui, ó, lembrar aqui Sim. tá mandando reforço é aí, Maratona das
2: Praias dia 24 de junho, opa Maratona das Praias, o revezamento, se você quiser, quem não está participando desde do, daquele ano, né? Do, do, do anúncio, né? Que foi 2020. Né? 2020. Isso. Você pode também participar ainda, galera. Pode ser solo, duplo ou quarteto. Então, Maratona das Praias, vai lá no www.maratonadaspraias.com.br ou vai lá no, no High Sports, né? Instagram. Ou... Tem, vaga sol
3: ainda, é, né? Tem vaga no estamos. solo ainda, Tem vaga no solo.
2: Tem, tem, tem. 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 vai vá lá, vá lá direto, corra para se inscrever, meu filho. E aqui lá, tem também, seguir. e aqui também tem corredores, Alto José do Pinho, né, meu amigo, Moza, tá trazendo aí também, dia 22, tá, um treino especial, galera, quem quiser, isso tudo, viu, Chileno, é a galera daqui, a gente sempre traz no Fórum Corrida, Chileno, a galera daqui, que a gente dá aquela força, tá? Legal, então, de tem
5: que apoiar é, mesmo, dar uma incentivada e apoiar é, a galera da cidade, né?
2: Exatamente. Aqui é Pernambuco, o estado geral também, tá? Aqui tem Autismo Run. Essa prova é muito legal. Já participei, tá? Muito legal mesmo. Dia 17 de abril, tá? É em Olinda. Também tem o apoio da, da FEPA, tá? ticagora.com.br 6970. Essa data aqui é 17 de abril e não teve ainda alteração, tá, gente? Então vai lá, faz sua inscrição também. Tem mais alguma coisa aqui, tem, tem The Stronger Runners BR, tá? Isso é o um desafio virtual, galera, pra quem tá em casa, quem tá querendo fazer aquele treininho sem aglomerar, tá aí o desafio anual 2022, você pode fazer, olha só aí, a quantidade de KM aí, o, o chileno. Tem 1.000K, 1.500K, 2.022K e 2.500K, meu amigo. O cara escolhe e passa o ano todinho correndo. Informações com minha amiga Juliana também, no 81 Recife, Pernambuco, 988414456. Eu acho que é isso, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais, tem também. ó. Tem também aqui, é, para incentivar a corrida de rua, né? Com crianças, são crianças que possam correr, tá? Tem que ter autorização dos pais. Você vai lá no, no Instagram do no Amarra e segue, tá? Amarra e segue aí, ó, galera. Tá aí, você vai lá e vê como é que funciona pra você botar seu pirra sua pirra pra correr. Tem que ter autorização dos pais e, obviamente, idade também, tá? Mas crianças, tá, gente? É isso aí, Clebão. Eu acho que terminou nosso data, Clebão, aqui, tá?
4: Deixa só é.
0: reforçar
2: uma coisinha. Ah, é, tem, um, tem um tal de DMTT que está virando o um lote.
0: Está é tá chegando, está
2: é, chegando virando lote.
4: Exatamente. A corrida DMTT, etapa aldeia, em 10 de abril. É, dia 15 agora vai virar lote, vai virar lote. Vai ficar Obrigado. um pouquinho só mais caro. Então a galera corre lá que ainda tem vaga. É vaga limitada, mas ainda tem uma vaguinha. Vamos embora, 12KM, 27KM e 51KM. Quem se inscrever senhor. vai sair de lá ultramaratonista, meu querido.
2: Tô Até o passado Eu... era
4: só maratonista, agora a gente aumentou um pouquinho de nada. Ah, é,
1: também aproveitar aqui, o velho está dando um reforço aqui. Teve agora no final de semana a etapa da Cicor, que foi em boa viagem e já abriu inscrição para dia 20 de fevereiro a Cicó Oi, que gente. assinatou em Malakoff, né? na área central do Recife, então já está lá no, no Instagram dos Corredores do Recife, deve ter o link lá, se não tem enganado, é o, o, o site responsável, o site da Ativo. Não sei se o para continua mesmo. É, e aproveitar, né, tem, eu, eu sei que tem gente também de São Paulo, acompanhando a nossa live, né, o pessoal que está inscrito para a Meia Maratona Internacional de São Paulo, vai ser dia 14 de fevereiro, já foi divulgado no Instagram, tanto da, da Meia Maratona Internacional de São Paulo, como também no Instagram da IESCOM, é, falando sobre os protocolos, como retirar o kit, questão de dose, se você quer a terceira dose, tem que fazer o um exame, é, só, é, parece que não estou enganando não é terceira dose, não, você quer pelo menos duas doses, você levando o comprovante de vacinação, você já recebe o retiro do kit sem problema nenhum, se não tiver as duas doses, aí tem que, tem que fazer aquele exame, por aí vai, tem então, um bocado de regrinha, é bom ficar ligado isso aí, porque... É, a gente sabe que a partir de agora muitas das das provas muito prova grande eles vão pedir essas coisas então a gente é bom a gente ficar ligado para na retirada de que tu tem nenhum tipo de problema manda um abraço para a Lidiane. foco radical chegou aqui beleza a gente está chegando no final da live novamente eu vou reforçar né por que, que eu não fiquei assiduamente na live vocês viram né a situação para é montar tá, a crise de garganta muito forte desculpa é, mas a gente está não podia deixar passar em branco mais uma quarta-feira sem live do Fórum Corrida então quero agradecer para todo mundo que acompanha a gente no chat aqui bastante interação agradecer a minha bancada é, desejar que e já deixasse boa noite aí Rodrigão muito boa noite mano
2: obrigado Clebão, prazer cara tá sempre aqui com você você sabe disso quando você precisar você tem seus amigos aqui e agradecer o chileno chileno cara você tem carteirinha aqui, mano Quando quiser passar por aqui, tá? Para qualquer recado, tamo junto Um abraço pro meu amigo Lázaro Meu querido Físio O outro também que é Físio, né? Will, cheiro para tu, cheiro para todo mundo Valeu, galera do chat, ó Já já tem podcast, vou botar para cima o podcast Todo mundo pode escutar a hora que quiser
1: Show de bola Meu menino Will Muito boa noite, valeu, obrigado
4: Boa noite, pessoal, mais uma vez Ótimo estar aqui com vocês agora na presença ilustre, do chileno com X, um homem que não conhece Santiago, mas conhece todo o Nordeste. Ah, égua. Meu querido, <risos> seja sempre bem-vindo ao Nordeste. E agora, depois da, da conversa sem ser por escrito lá no Instagram, é, espero que você venha em breve e a gente chegue a correr junto 8KM ou 42KM, que você quiser, meu querido.
5: Obrigado.
4: Chegou querido. de bola. Obrigado pelas palavras aí, tamo junto. Top Fih, sempre é
1: Botafogo. Ó, oh, falou do Flamengo, o Flamengo meteu 3x0, tá? Fazer o quê,
3: né, velho? É um
1: negócio
3: chamado fair play esportivo que não existe no futebol mais. Fair play financeiro, não tem, não tem, não tem é um bilhão. O outro tem 70 bilhões, como é que vai ser Não dá pra competir, acabou de futebol. <risos> mas, boa noite, obrigado Pebão, Obrigado aí por trazer o chileno Papo massa, né? Corredor massa o Instagram massa também lá, chileno Tô seguindo você lá é, Show de bola Dá boa noite pro Rodrigão aí Qualquer hora eu tô indo lá, Rodrigo, fazer outra visita Na WK Esporte, porque eu quero Meu carro velho, eu quero meu carro Vou correr a maratona Das praias de carbon Mas eu vou com aquele azulzinho ali que eu acho mais bonito Eu gosto daquele, né? ah moleque Lázaro, aquele abraço. Sexta-feira a é gente se encontra lá em Olinda, lá. Eu quero nadar do teu lado. Por quê? É uma questão de lógica, né, Will? Teve o um pescado tubarão lá, né? Ouvi dizer que a mãe está procurando vingança. Vou nadar lá com o Lázaro, porque ele é mais cheinho. Entre eu e ele, a mãe vai querer se vingar nele, né? Não vai querer se vingar <risos> ainda. Então eu vou do <risos> lado dele. Qualquer coisa é com ele mesmo. Entendeu? Se vira aí, Lázaro. Boa noite, dia, boa noite a todos que acompanham aqui o Fórum Corrida, boa noite para você que está ouvindo pelo podcast na Europa, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, um beijo no coração de vocês.
1: Show de bola, show de bola. Meu amigo Lázaro, grande futuro, fi é futuro fisioterapeuta e um dos fotógrafos melhor que tem, esse é o fotógrafo Raiz, eu faço para ele, tem duas fotos, mas ele tirou minha,
0: não tem dele. Então, boa noite Chileno, boa noite pessoal que está aí, ouvindo, assistindo Bom dia e Segue o baile Chileno Chegue aqui pra gente correr Uma trilha, viu? você está devendo Essa conta aí pra gente Tá bom? É, Felipe Não sou eu que vou, que vou dar de comer para o, o, o tubarão não viu? Eu já estou fazendo dois quilômetros Em uma hora e dez, filho então, filho, tu vai ter que arrastar
3: o caixão. Oxi, eu, eu vou agarrar naquela boia ali, maluco. Eu não vou largar. tá de bobeira comigo.
0: Beleza, então, bom amigo pra todos aí. Show Valeu. de bola.
1: Chileno, grande. Leandro e Maute que ninguém conheceria porque o Leandro Maute, Mas falou de Chileno, falou de tocar todo dia. Obrigado, mano, por, por, pela, por ter aceitado o convite por ter participado dessa live muito massa, a gente tava aqui nos bastidores, mas a gente tava se divertindo pra caramba o papo foi legal e com certeza muita gente tá aqui no chat e vai ouvir a live também no podcast, Curtiu bastante obrigado meu querido, e tamo junto e ó, você vai correr a meia internacional em abril, Eu vou estar na maratona vamos marcar
5: a gente se encontrar lá cara, obrigado Clebão aí toda a família Fórum Corrida obrigado pelo convite Agradecer o Rodrigo, ao Recibrosa, aí pela, pela receptividade. A gente é, vem se falando já há bastante tempo aí. É, obrigado, do Trilhos e Trilha, pelo convite. Tamo junto. Com certeza eu vou, a gente ainda vai se encontrar por aí. É, Luiz, Correr dor, também, tamo junto. Espero vê-lo só como amigo da corrida, não como paciente... Você que se vire com seus boletos e vai arrumar a uma... cliente <risos> em outro lugar. Ó, Chile, aqui é o eu seguinte: seguinte de... o cliente vai lá a primeira vez.
3: Não que eu seja adepto da, 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 do dos ritos afro-brasileiros, longe de mim. Mas o cliente vai lá a primeira vez, eu faço um bonequinho. Quando tu vier para o Trigo Citrilha, se prepara, que eu vou fazer um cabadeirinha do Chile aqui. Ó, quando tu estiver achando que está tudo bem, amigo, vou lá me espero ah, que a minha né? agonia de acupuntura O que foi que aconteceu
5: mais. aqui no eu né? Vamos cancelar esse trilho Vamos pra próxima aí Foi bom te conhecer A gente, a gente, me celular, aí, a gente faz é. uma caminhada ali pela orla a Bate um papo é. ali na jaqueira não é Detalhe, mais, não? Mais a gente vai
4: fazendo a caminhada na orla
5: Não com o convite vudu dele, aí, Pra desse dar um mergulho, viu? O tubarão, é. dói
1: Vai pro <risos> lado. de
5: pegar o um avião mas é
1: Mais brincadeiras
5: vai. à parte obrigado a todo mundo, a galera que esteve presente aí no chat a toda a família aí de Pernambuco amo o Nordeste, tenho o maior carinho pela galera daí e sempre que tiver o convite aí, tiver a oportunidade pode me chamar que estamos que, que juntos aí vou, será um prazer tamo junto. show de bola, valeu demais próxima quarta-feira tem lá fora
1: Corrida é no canal de
2: Trilhos e Trilhas o Will ou e Trilhas. Lázaro ou Brunão ou Feiju, é. quem quiser
1: quarta-feira, live do Fórum Coelho no canal Trilhos e Trilhas tá bom? muita informação sobre trilha muita informação sobre o DMTT como é que está o andamento das inscrições, virada de lote e por aí e é assim gente, valeu mais uma vez muito obrigado você que esteve no chat até mandando aqui melhores para o Clebão a gente está se cuidando, muita dica de chá vamos tomar muito chá, vamos tomar muito suco de limão e vamos se cuidar. Beleza? Mas estamos bem. Logo, logo a gente quer voltar a treinar. Tô até meio destreinado, mas vamos primeiro botar o corpo em ordem. tudinho, para a gente voltar com toda a força. Valeu, gente. Muito Vai, obrigado. Boa noite. boa noite. Boa noite. Bom dia e boa tarde para o pessoal que está no podcast. Fora Corrida, tudo sobre esporte. Até a próxima quarta-feira. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Brasil. Tchau. Valeu.